0: Bir yüzük. Bir yol var dama gider, bir yol var şama gider. Karınca bu gidişle ancak akşama gider. Akşam olur sabah olur. Aşığın dilinde aah olur. Çok söz günah olur. Yerinde susup yerinde söylemeyi hak edelim. Bir an evvel biz masalı duyduğumuz gibi nakledelim. Evvel zamanda kalbur zamanda ben diyim hamamın yanındaki evlerde. Siz deyin yolun altındaki evlerden birinde varlıklı ve saygıdeğer bir aile yaşarmış. Ailenin yiğit, yakışıklı bir oğlu varmış. Oğlan evlilik yaşına geldiğinde sevdiğiyle evlenmiş. Yedi gün, yedi gece düğün yapılmış, açlar doyurulmuş, yoksullar giydirilmiş. Hayat güzel devam ederken günlerden bir gün evin babası hastalanmış. Artık doktorlar umudu kesmişler. Baba oğlunu çağırmış. Oğlum bu yüzüğü iyi muhafaza et. Bu yüzük uğurludur. Bana babandan, babama dedelerinden kalmış diye vasiyette bulunmuş, hayata veda etmiş. Oğlan çok üzgünmüş. Elindeki yeşil taşlı eski yüzüğe bakıp bunun uğuru ne ola ki diyerek yüzüğü saklamış, orada unutmuş. Günler geçtikçe durumları kötüye gitmeye başlamış. Bir süre sonra varlıklarını kaybetmişler. Oğlan bir iş açmak istemiş ama ne elde var ne avuçta varmış. Zengin bir tüccara gidip borç para istemiş. Tüccar parayı vereceğini lakin en değerli eşyasını getirmesini istemiş. ''En değerli eşyam, en değerli eşyam.'' Aklına babasından kalan yüzük gelmiş. Sakladığı yerden alıp tüccara vermiş. Tüccar gün görmüş bir adammış. Yüzüğün kıymetli olduğunu anlayıp oğlana istediğinden daha fazla para vermiş. Oğlan işini açmış. Gün geçtikçe işleri düzelmiş. Bir koymuş, beş almış. Günler günler sonra... Aylar sonra durumları düzelmiş, varlıklarına kavuşmuşlar. Oğlan mutlu muymuş derseniz değilmiş. Oğlan gece uyuduğunda babasını görüyor. Yüzüğü ne ettin? Ne ettin ha? Ne ettin? Diye soruyormuş babası. Günlerce, günlerce, her gece aynı şeyi görüyormuş. Oğlan uyku uyuyamaz olmuş. Paraları toparlayıp borcunu ödemek üzere tüccara gitmiş. Parayı verip yüzüğü istemiş. Haklısın, yüzük senin hakkın, sende kalmalı. Ama yüzüğü altınlarımın yanına koymuştum. Hırsızlar altınlarla birlikte yüzüğü de çalmışlar. Yüzük bende değil, demiş tüccar. Oğlan öyle üzülmüş ki yemeden içmeden kesilmiş. Karısı ne pişirsem de kocama yedirsem, ne pişirsem de kocama yedirsem diye düşünürken biz hırsızlardan haber verelim. Hırsızlar çaldıkları malları paylaşmak için derenin kıyısına gitmişler. Sen az aldın, ben çok aldım diye tartışırken yüzük ellerinden kayıp hop suya düşmüş. Yüzüğü balık yutmuş. Balıkçı balığı avlamış, satmak üzere pazara götürmüş. Oğlanın karısı, kocam balığı çok sever, gidip pazardan balık alıp pişireyim diyerek pazara gitmiş. Hangi balığı alsam diye tezgahların arasında dolaşırken arkadan bir ses duymuş. Beni al hatun beni al. Dönmüş bakmış ki. Tezgahta kırmızı, gözleri fıldır fıldır dönen pullu bir balık varmış. ''Beni al beni!'' diyerek göz kırpmış balık. Kadın şaşkınlıktan küçük dilini yutacakmış. Balığı alıp eve gitmiş, kocasına her şeyi anlatmış. Olan bu balıkta bir hikmet var.'' diye düşünürken elini de balığın karnında gezdiriyormuş. Birden balık ağzını açmış, karnındaki yüzük yere fırlamış. Evet, babadan kalma yüzükmüş bu. Karı koca birbirlerine sarılmışlar sevinçle. Balığa kıyamamışlar. Kova dolusuya balığı koyup, götürüp dereye bırakmışlar. Karı kocanın da yıllardır çocukları yokmuş. Balık iyiliğin altında kalmamış. Uzaklaşırken, ay Tam dolunay olduğunda evinizin arka bahçesindeki dut ağacından bolca dut yiyin, sabaha kadar şükredin diye söyleyip uzaklaşmış. Karı koca balığın söylediklerini yapmışlar. Dokuz ay sonra gürbüz, nur topu gibi bir oğulları olmuş. Günler günleri, aylar yılları kovalamış. Gerçekte zaman zor geçer. Ama masallarda ise tez geçer. Gürbüz oğlan büyüyüp evlilik yaşına geldiğinde sevdiği kızla evlenmiş. Düğün hediyesi olarak babası babadan kalma yüzüğü vermiş. Bu yüzüğü iyi muhafaza et. Yüzük uğurludur. Demiş. Gürbüz oğlan yüzüğü saklamış. Günler geçtikçe işlerini büyütmek istiyormuş. Ama... Elini neye atsa kurumuş, elini neye atsa kurumuş. Günler günleri, günler ayları kovalamış, işleri kötüleşmiş. Yeni evli olduğundan karısına da bir şey söyleyemiyormuş. Bir gün karısı, beyim, derdini söylemeyen derman bulamazmış. Senin bir derdin var, hele söyle de birlikte bir çaresini buluruz demiş gürbüz olan karısına olanları söylemiş dur hele babanın hediye ettiği uğurlu dediği yüzük vardı onu parmağına tak da uğurunu görelim gürbüz olan sakladığı yerden yüzüğü çıkarıp bismillah deyip parmağına takmış o günden sonra yavaş yavaş işler yoluna girmeye başlamış bir koymuş, beş atmış, almış, elini neye attıysa çoğalmış. Bir süre sonra durumları düzelmeye başlamış, varlıklarına kavuşmuşlar. Ta ki o kötü gün gelene kadar. Günlerden bir gün Gürbüz olan karısıyla el ele tutuşup dere kenarında yürürlerken, nasıl olduğu bilinmez parmağındaki yüzük yere düşüp yuvarlanmaya başlamış. Yüzük önde, gürbüz olan arkada kovalamacı oynarken, yüzük bir ağacın dibine düşmüş. Gürbüz olan yüzüğü alırken bir de ne görsün? Ağacın dibinde bir hazine varmış. Hazinenin kendisine ait olmadığını düşünüp almamış. Ama karısı bizi buraya yüzük getirdi. Demek ki bu hazine bizim hakkımızmış. Diyerek. Hazineyi almış, eve götürmüş. Aradan 6 ay bir güz geçmemiş ki hazinenin gerçek sahibi az gitmeden, uz gitmeden Gürbüz oğlanın kapısını çalmış. Ağacın dibindeki hazine benim, hazineyi bana verin, demiş. Gürbüz oğlan hazineyi vermek istemiş ama açgözlü karısı, hayır. Hazine bizim hakkımız, diyerek vermemiş. Adam öyle bir ah etmiş ki, siz görün neler olmuş. Bir rüzgar çıkmış ki, ne çatı koymuş ne de baca. Başlarının üstünde bir çatıları kalmamış. Ardından bir yangın çıkmış ki, tarlada bir dal başak, Ağaçlarda bir tek meyve bile kalmamış. Gürbüz ile karısı ellerindeki ile yetinip, şükredip yaşamaya çalışmışlar. Derler ki, Allah insanı iki şeyle sınarmış. Ya nimet vererek ya da musibet vererek. Nimetin imtihanı şükür, musibetin imtihanı sabırmış. Karı koca sabredip hayatlarını devam ettirmişler. Onlar cefa çeke dursun, biz sefamıza bakalım. Gökten üç elma düşmüş, biri dinleyene, biri anlatana, biri de sabredenlere gitsin.